Média. Média. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة ما كانت المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين عدد اليوم الهاجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء يدفع المغرب بشكل مستدام إلى توسيع مشاريع الزراعة العضوية على الرغم من بعض التحديات التي تواجهها هذه الزراعة في طريق تجسيد أهدافها واقعياً السياحة العلاجية رافعة اقتصادية باتت تعتمد عليها الكثير من دول العالم لتنمية العديد من القطاعات في المغرب تشهد هذه السياحة تطورا لعوامل عديدة منها الموقع الاستراتيجي للمملكة إضافة إلى خبرة وكفاءة الكادر الطبي المغربي في فقرة المغرب بعيون العالم وسيلة إعلام بلغارية تبرز المؤهلات السياحية التي يزخر بها المغرب وفي أكسترا نيوز نتوقف مع منتجع خليج السلحفات الفاخر في الداخل بالصحراء المغربية الخبير هاجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء يدفع المغرب بشكل مستدام إلى توسيع مشاريع الزراعة العضوية على الرغم من بعض التحديات التي تواجه هذه الزراعة في طريق تجسيدها أهدافها واقعيا ويعمل المغرب على توسيع مساحة الزراعة العضوية إلى مئة ألف هكتار بحلول عام 2030 بعمليات إنتاج المحاصيل بهدف مواجهة آثار التغير المناخي على القطاع كواحد من البدائل الممكنة للزراعات التي تستنزف كميات كبيرة من الماء حلقة اليوم من مغرب التنمية تركز على هذا الموضوع كواحد من البدائل الممكنة للزراعات في ظل التحديات القائمة ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ كمال أبركاني أستاذ وخبير بالعلوم الزراعية بالكلية متعددة التخصصات ومتخصص أيضا في التكنولوجيا الحيوية الزراعية أستاذ أبركاني أهلا وسهلا بك السلام عليكم شكرا جزيلا شكرا لكم على الاستضافة أستاذ أبركاني قبل أن نتطرق لهذا الموضوع المغرب وألمانيا وقعا على هامش الأسبوع الأخضر الدولي ببرلين اتفاقا لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني في مجال الفلاحة والغابات سيتم التركيز فيه على الإنتاج العضوي وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والابتكار والممارسات الزراعية لو نتوقف أولا عند هذه الزراعة ماذا نقصد بها ما هي فوائدها ما هي أهمية أي بالنسبة لهذا الموضوع هو موضوع جد مهم إحنا نشعر التاريخ بحلول يعني نقول إحنا بالمغرب أخضر هذا الزراعة العضوية كانت في 2008 كان واحد البرنامج يعني تطوير هذا الزراعة العضوية 
ودابا مع هذا المشكل ديال الجفاف والاحتباس الحراري ويعني هاد الرهانات اللي كاينين هاد الزراعه العضويه باش نعرفوا زعما اسمو هي يعني هي زراعه عاديه ولكن بدون استعمال الاسمده الكيماويه بدون استعمال الادويه ويعني فيها واحد نقولوا حنايا بزاف ديال المعايير التي يجب انا يعني نديروهم يعني باش تكون عندنا واحد لا سيرتيفيكاسيون واحد الاعتماد يعني ماشي اي مزارع يجي زعما يدير هذيك الزراعه العضويه يعني كاين واحد العدد ديال لي كريتير كما كنسميوهم يعني باش نديرو هاد الزراعه العضويه بطبيعه الحال يمكن استعمال بعض الاسمده نقولوا حنايا طبيعيه ولكن غيكونوا يعني الاصل ديالهم طبيعي اي حاجه كنستعملوها حتى بالنسبه للزريعه ما نستعملوش شي زريعه مثلا ابريد ولا شي زريعه شي زريعه تكون مثلا بلديه ولا طبيعيه اللي فيها اي حاجه فيها لا سيرتيفيكاسيون ديالها دونك هذه هي الزراعه نقولوا حنايا العضويه ويعني بالنسبه لعمليه الحرث ولا بالنسبه لعمليه ديال اي عمليه ديال الزراعه هي زراعه عاديه غير كما كنضربوها الفرنسيه كنقولوا لي زانترون خاصهم يكونوا يعني طبيعيين وسيرتيفيين طيب طيب ما امكانات المغرب في هذا النوع من الزراعات استاذه بركاني مع الاخذ بالاعتبار طبعا التحديات المرتبطه بالموارد المائيه ومشكل الاجهاد المائي الذي تعانيه المملكه بالنسبه كما في ظل الرهانات الحاليه كتعرفوا بانه دابا الجفاف يعني على كل شيء على الزراعه العاديه على الزراعه العضويه ولكن بطبيعه الحال كما عرفتوا في هذه السنوات نقول حنا الاربع سنوات اللي دازت الاتمنه ديال الاسمده الكيماويه وديال المبيدات الحشريه اللي كيستعملوا في هذا الشيء ديال الزراعه العاديه ولا يعني لي بري ولا طالعين دونك هنا ولا واحد لانتيري باش زعما نقولوا حنايا ندعموا من الزراعه يعني العضويه ولا لاغريكولتور بيولوجيك من حيث واخا هي يعني الدراسات بينات بانه الزراعه البيولوجيه ما كتعطيناش نفس الانتاج بحال الزراعه العاديه ولكن بهذا لو شونجمون ديال الاتمنه ولات الزراعه العضويه حتى هي كتفرض راسها باش تكون من بين الزراعات المهمه بالمغرب. طيب لو توضح لنا اكثر يعني فوائدها على مستوى البيئه على مستوى اقتصاد الماء على مستوى التنميه المستدامه استاذ بركاني ذكر بالنسبه لأي بالنسبه للسؤال اللي جاوب على هذا السؤال بطبيعه الحال الزراعه يعني كنقولوا حنا المستهلك المغربي ولا المستهلك الاوروبي ولا الامريكي ما كنبغيوش يعني حنا كنسميو لي ريزيدو بيستيسيد ولا الادويه دونك دابا كاين واحد الضغط ديال الناس اللي خدامين في البيئه ولا ديال المستهلك باش نستهلكوا اقل ماده كيماويه دونك هي عندها واحد الدور جد مهم على المستهلك يعني المغربي ولا اجنبي من حيث ما كنلقاوش فيها يعني المواد الضاره ولا المواد الكيماويه اللي بطبيعه الحال اللي بينو بزاف ديال الدراسات بانه هذه المواد كيشكلوا بزاف ديال المشاكل لا بالنسبه للصحه ديال الانسان ولا حتى بالنسبه للبيئه ولا بالنسبه حتى دوك المواد مثلا شي مرات كيهبطوا لنفخيتك ولا المياه الجوفيه كيمشيو مثلا يعني باستعمال هذه الزراعه كنقصوا من هذه المواد الكيماويه اللي المضره يعني عندها واحد فائده جد مهمه بالنسبه للمستهلك. نعم، استاذ ابركاني اشرت قبل قليل الى ان هذه الزراعه لا تعطي نفس الانتاج وفي هذا السياق اشرنا قبل قليل الى ان هاجس تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء يدفع المغرب الى مجموعه من الحلول من بينها هذه الزراعه، لكن 
ما أهم منتجات الحبوب التي يستوردها المغرب اليوم وما مدى إمكانية المغرب يعني خاصة على اعتماد المملكة على قدرتها الإنتاجية لتوفير حاجياتها الغذائية على المدايين المتوسط والبعيد مع هذا السياق الحالي بالنسبة باش نجاوب على السؤال بالنسبة للحبوب البيولوجية ولا الحبوب العادية الحبوب البيولوجية أولا أيه هو بالنسبة كما كتشوفوا دابا المغرب انخارط بزاف ديال العمليات بالنسبة للسيكتور ديال الحبوب بحكم كان يعني المغرب كيقلب على الاكتفاء الذاتي مثلا ملي كنهضروا على الزرع المباشر ديال الحبوب كاين في افق 2030 المغرب بغى يزرع مليون ديكتار بطبيعة الحال هذا الزرع ديال الحبوب البيولوجية هي جد مهمة نقدر نقول ما غاديش تكون أكثر من 50% ديال المساحات زعما المزروعة في المغرب ولكن غيكون عندها واحد لابلاس ديالها غير هاد الحبوب خاصهم يتستوردو يكونوا سيرتيفيي بيو هذا هذه مهمه من حيث الا ما كانوش هاد الحبوب يعني سيرتيفيي بيو ما نقدروش زعما زعما نزرعوهم وحتى التقنيات الزراعيه منين غادي هذيك الارض فين غادي تزرع مثلا هاد الحبوب خاص هذيك الارض تكون حتى هي سيرتيفيي بيو خاصنا نشوفوا هذاك التاريخ ديال هذيك الارض 20 عام 30 عام واش تستعملوا فيها المواد الكيماويه كما قلت في البدايه يعني كاين بزاف المعايير قبل ما نبداو في الزراعه البيولوجيه خاص حتى تكون هذيك لا سيرتيفيكاسيون طيب ماذا عن مجالات البحث العلمي في هذا المجال وفي هذه الزراعة بالمملكة يعني كيف يبدو الواقع واقع البحث العلمي من حيث تطوير هذه الزراعة بالنسبه للبحث العلمي في الزراعه البيولوجيه كما قلت زعما نقولوا بحكم زعما التجربه بحكم المصادر اللي عندنا العلميه بينات زعما الابحاث العلميه بينات نتائج جد مهمه بالنسبه للزراعه البيولوجيه سيرتو كاين دول اللي كانوا معروفين يعني بالزراعه البيولوجيه بحال الدول ديال السكندناف الدول بحال كندا واحد لابارتي من الولايات المتحده الامريكيه اللي انخرطوا في هذه العمليه الاورجانيك اجريكالتشر ولا اللي كنسموها الزراعه البيولوجيه يعني هذيك النتائج ديال التجارب بينات زعما نتائج جد ايجابيه وكاين واحد كيسميوه في الولايات المتحده مثلا اكستنشن كيفاش نجيبوا هذيك الابحاث ونحطوها في الارض الواقع دونك بينو بينات بينات التجارب بانه كاين واحد جروند انتيري بالنسبه للواقع ديال المغرب كيما زعما باش نشير في نفس النقطه دابا كاين واحد الانتيري ديال المغرب باش يدير الزراعه البيولوجيه كما اشرتي في البدايه ديال البرنامج يعني المغرب كيهدف ل 100 هكتار كاين اللي كيقول حتى ل 200 هكتار ديال الزراعه عضويه من هنا 2030 من حيث علاش كما قلت حتى هذيك الاسمده يعني هذيك الاثمنه ديال الاسمده ارتفع دونك ولات الزراعه البيولوجيه مهمه في هذه الحاله واخا عندنا واحد الانتاج ناقص 15% 20% بطبيعه الحال على حسب المناطق وخصنا نعرفوا واحد القضيه بانه دابا هذه الشراكات مثلا مع المانيا ولا مع الدول الاتحاد الاوروبي كتشوفوا بانه دابا يعني يعني المغرب هو بلد فلاحي متميز نقولوا حنايا قبل من هذا المشكل ديال الجفاف يعني الصادرات المغربيه من ناحيه ديال الخضر ولا الفواكه ولا لاي منتوج يعني هو مقبول يعني على الصعيد الدولي بحكم من حيث حنا عندنا درجه الحراره شويه هابطه طالعه شويه بالمقارنه يعني مع الدول الاخرى يعني علامات الجوده ظروف علامات الجوده متوفره ولذلك نقول بانه دابا الزراعه البيولوجيه هي زراعه مهمه والبحث العلمي كما اشرتي 
خاصو يكون في هذا السياق من حيث هذا الناتج نقولوا حنايا ديال ديال الزراعه البيولوجيه غادي يرفع بزاف من الثمن ومن من نسبه التصدير بالنسبه للمغرب وخا الثمن شويه طالع ولكن المواطن نقولوا حنايا الاوروبي ولا الامريكي هو عنده دي زيكزيجونس بالنسبه للبرودوي خاصو يكون يعني طبيعي وبيولوجيك. نعم اذا ولا يمكن اعتبارها اذا هذه الزراعه كبديل لكن ما بين الزراعه العضويه والزراعه الطبيعيه استاذ ابركاني كيف يمكن تحقيق الهدف المنشود طبعا الذي هو رفع التحديات القائمه تلك المتعلقه بتحدي الامن الغذائي وايضا اكراهات المناخ والتغيرات المناخيه وخا بالنسبه لهذا الموضوع كما قلت اشرت بانه دابا المغرب منين دار هذا يعني 100000 هكتار ولا 200000 هكتار فوق 2030 يعني كان واحد لو سيبلاج ديال هذوك لي زون حنا عندنا شي دي زون في المغرب بحال مثلا المنطقه ديال الرباط لا الخميسات تو سا كاينين هناك زعما دي تيران اللي هما ناتورال اللي هما طبيعيين وزعما يصلحوا لهذا النوع ديال الزراعه دونك علاش هنايا باش غير نربط هذا النقطه بالنقطه ديال البحث العلمي مثلا دابا غير الذكاء الاصطناعي ولا لي ساتيليت ولا هذا الشيء غادي يعاونونا بزاف باش نديروا التمركز ديال هاد يعني هاد المناطق فين غيديروا هاد الزراعات كما قلت الزراعه البيولوجيه المغرب لا يمكن ولا في اي بلد من العالم ما تقدرش تكون 100% زراعه بيولوجيه بطبيعه الحال خاصه الزراعه الاخرى لتحقيق الامن الغذائي ولكن هو عنده واحد لامباكت مزيان بالنسبه للكونسوماتور اللي هو مغربي ولكن ما قلت اجنبي وكاين واحد الدور اللي هو مهم جدا هو يعني بالنسبه للتصدير مثلا يعني انا كباحث على حسب لي كالكول اللي كنديرو انا اني نصدر مثلا طون ديال التفاح اللي هو بيو حسب ما نصدر طون ديال التفاح اللي هو مثلا عادي من حيث هذاك طون ديال التفاح بيو يقدر يستعمل لي الماء واحد 25% قل من ديال الماء ولكن الثمن ديالو كان طالع دونك هذه هي الاهميه ديال هذا الزراعه البيولوجيه واضح شكرا جزيلا لك استاذ كمال الابركاني استاذ وخبير بالعلوم الزراعيه بالكليه متعدده التخصصات بالناضور ومتخصص ايضا في التكنولوجيا الحيويه الزراعيه شكرا جزيلا لك على كل التوضيحات بشان هذا الموضوع شكرا لكم زوم السياحة العلاجية رافعة اقتصادية باتت تعتمد عليها الكثير من دول العالم لتنمية العديد من القطاعات وخلق فرص العمل وإعطاء أيضا دينامية لريادة الأعمال في المغرب تشهد هذه السياحة تطورا منذ فترة طويلة لعوامل عديدة منها الموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة لأوروبا وإفريقيا إضافة إلى خبرة وكفاءات الكادر الطبي المغربي وفضلا أيضا عن البنية التحتية الصحية والأسعار التنافسية وينتظر أيضا أن تأخذ السياحة العلاجية بالمغرب زخما جديدا زوم على هذا النوع من السياحة مع البروفيسور مراد الرسفة أستاذ التعليم العالي في علم الأدوية بكلية الطب والصيدلة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قطاع السياحة العلاجية في الحقيقة بدا منذ نقدروا نقولوا منذ سنين في المغرب انما بدا بواحد الوتيره منخفضه مقارنه مع دول اخرى لكن المغرب كذلك راه انخرط في هذه العمليه منذ بضعه سنين والان كاين واحد العزيمه قويه من من طرف المسؤولين 
ولان شافوا باللي بطبيعه الحال السياحه العلاجيه واحد العمليه اللي يعني كتدخل في الاقتصاد الوطني وعندنا جميع المؤهلات اللي كتدور حول هذا القطاع وهنا بطبيعه الحال المغرب هذه هي الوقيته باش يستغل هذه الفرصه اللي كتجعل المغرب يقدر يمشي بعيد في هذا المجال تقريبا جميع الاختصاصات الطبيه معنيه بالامر جميع الاختصاصات يعني واحد النسبه قليله من التدخلات الطبيه اللي كتكون صعبه وكتكون في متناول بعض الدول المتقدمه جدا جدا اللي نقدروا نقولوا احنا ربما عندنا مازال واحد الفتره ديال التكوين وهذا لكن اغلب اغلب يعني التدخلات الطبيه والشبه الطبيه موجوده الحمد لله عندنا في المغرب وهذا المثال ديال السياحه العلاجيه بحال اللي قلت سابقا راه هذه دابا سنين ملي عده مدن منها الرباط منها الدار البيضاء منها فاس منها يعني كاين مرافق طبيه في المستشفيات ديال الدوله وكذلك في القطاع الخاص اللي يعني كتلعب دور في هذا هذا يعني السؤال اللي كان كنطرحوه ديما وهو واش حنا قادرين نستقبلوا يعني مرضى من 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 دول اخرى بالفعل كاين كاين يعني واحد الرواج في هذا الميدان وحنا كنشوفوا الان في عده مستشفيات في المدن الكبيره واخص بالذكر الرباط والدار البيضاء خصوصا كذلك الان مراكش وهذا الشيء يعني بطبيعه الحال متعلق بوجود خصوصا مستشفيات جامعيه وكوادر اكفاء في هذا الميدان ديال الطب بطبيعه الحال الكفاءات الطبيه اللي كتسهر على هذا تدخلات طبيه وكذلك جوده الجوده ديال هذوك القطاعات المستشفيات وكذلك خصوصا العيادات كيكونوا يعني واحد النسبه عاليه هذيك الجوده المغرب بعيون العالم مجموعة من وسائل الإعلام الأجنبية سلطت الضوء هذا الأسبوع على المؤهلات السياحية للمملكة وإلى الأرقام القياسية التي حققها هذا القطاع في الفترة الأخيرة من بينها وسيلة الإعلام البلغارية التي خصصت مقالا للمؤهلات السياحية التي تتخر بها المملكة خاصة الوجهة الجذابة ولعاصمتها الرباط يتعلق الأمر بالبوابة الإخبارية البلغارية فروغ نيوز التي كتبت تحت عنوان المغرب والمدن العريقة بأن المملكة شكلت دائما وجهة جذابة ومرغوبة ومكان يمكن للمرأة يعود بالزمن إلى مئات السنين ويختبر الحياة الحقيقية بعيدا عن صخب الحياة العصرية وفق الوسيلة للإعلام دائما وبحسب المقال الذي نشر في باب الأعمال والسياحة المغرب هو أيضا مكان لا مثيل له في الغنى والبهاء العربي وكرم الضيافة وبالعودة إلى خصوصيات عاصمة المملكة اعتبر هذا المنبر الإعلامي البلغاري أن الرباط ليست عاصمة عادية 
مستدلا على ذلك بكون كل حجر في العاصمة يحكي قصة ويشهد على ماض تليد وفق تعبير المقال كما قدم أيضا لمحة عامة عن المعالم الأثرية الرئيسية بالعاصمة مرتحلا بالقراء إلى ضريح محمد الخامس وصومعة حسان أحد الرموز الوطنية للمغرب بعد مجموعة من المشاريع التي عرفتها مدينة الدخل التي أضحت وجهة مفضلة للسياحة البيئية بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وأيضا بيئية تذكي الرغبة في الاكتشاف والاستكشاف تم الإعلان مؤخرا عن مشروع ضخم ستعرفه المدينة يتعلق الأمر بمشروع منتج خليج السلحفات الفاخر بالصحراء المغربية والتفاصيل في هذا التقرير لزميل محفوظ والتسالك بسواحل الداخلة في عمق الصحراء المغربية مشروع سياحي كبير أطلق عليه اسم خليج السلحفات مشروع ضخم سيكون موجها لعشاق السياحة الصحية البيئية ينضاف إلى مجموعة من المشاريع التي عرفتها المدينة التي أضحت وجهة مفضلة للسياحة البيئية بالنظر إلى ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبيئية تذكر الرغبة في الاكتشاف والاستكشاف مشروع منتجع خليج السلحفات الفاخر في الداخلة يتكلف به مكتب دراسات بريطاني رائد في المملكة المتحدة وخارجها منذ مارس 2022 كما أن شركة الهندسة المعمارية البريطانية تم اختيارها لإنجاز تصميم المنتجع الذي سيكون من أبرز المشاريع حيث سيغطي هذا المشروع مساحة 2.9 كيلومتر مربع ويجمع بين جميع المرافق حسب المعطيات المتوفرة سيضم مطعما مميزا ومدرسة طبخ ومناطق الرفاهية والترفيه منتجعا صحيا ومركزا للفروسية ومعارض فنية ومساحات للمناسبات ومركزا للتزلج الشراعي ومركزا للتزحلق بالحبال وسوقا تقليدية ومعارض فنية ومساحات للمناسبات وفيما يتعلق بالبيئة يروج التصميم للحلول المعمارية المعاصرة فضلا عن التقنيات المغربية التقليدية استجابة للمناخ الاستوائي للصحراء المغربية وسيتم بناء المجمع السياحي على طول الشريط الرملي خليج السلحفات تارتل باي الذي اختار مؤسسوه إقامته في مكان يجمع بين البحر والصحراء سيوفر حوالي 1400 منصب شغل هذه الوجهة ستوفر لزوارها ملاذا صحيا بيئيا في وسط الصحراء المغربية بهذا تقرير نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء